0: 吐槽之后摆摊，幽默面对人生、啊，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老铁。首先呢，在节目开始之前呢，我还是要感谢啊一位叫做凯的朋友啊，这个凯的朋友今天给我送了好多的啤酒啊，可能大家不太理解啊，就是送的什么，就是那种礼物啊，虚拟礼物，送的是很多的小啤酒。就为什么呢？就是这个凯的朋友，他的感情也是一波三折啊。就是老是问我一些感情的问题啊。就是有有时候成了，有时候失败了，有时候成了，有时候失败了。就是感觉这个人啊，就是在成功和失败之间来回的横跳，你知道吗？其实我在生活当中也是经常见，你知道啊？就是有的人在感情上，要不然成功，要不是失败。他不是，他是成功和失败之间啊。人都俗话说了嘛，啊，就是成功，你想成功就必须经历失败，失败是成功之母。他不是啊，互相爹娘呵呵成功失败，所以说还是感谢啊，就是反正是他每天都会来我直播间在支持啊，每天就承包我所有的小礼物的啤酒，然后经常会发现是什么大事儿，他经常会突然然后送出很多大啤酒呢，就是比如说啊，今天送了一大堆啤酒，那边成功了啊，就谈恋爱相亲了是吧？今天又送出了一大堆啤酒，是干什么？单身啊，单身了要特别好玩好的，各位朋友啊。我们今天继续来聊啊！其实各位朋友有没有发现，最近我的节目更新时间突然发现，哎呀，我的天呐，变快了，老提变勤快了？没没有啊？就是我每天晚上在直播的时候，顺便就把节目录了，然后也是尽量吧，就是符合现在这样的聊天的模式，就通过边做节目呢，边直播也能参与到其实时的互动啊！各位朋友，你要想参与到节目互动当中，也可以到我直播间可以跟我实时的互动啊！今天我们就来聊一个稍微比较轻松的话题吧，就是今天好多的人给我提出了相应的建议啊，就说老替你今天也聊点什么？有的人说哎呀，老替你会聊个，哎，聊点生活当中的事儿吗？哎，你吐槽这个吐槽那个。其实我跟大家讲，我还是感情问题比较好，所以说就有一位朋友说的特别好，老替你做情感解析吧，我说，我说可以啊，没有问题。就跟大家聊聊聊情感问题。我对于感情的问题，说实话还能手拿把攥的来聊。所以说，今天我们想来来聊一件事儿啊，就是我们各位朋友可能绝大多数听我节目的都是单身啊，就不是我方的啊，就是完全是你们自己实力不行，好不好？绝大多数很多的人会带。跑过来啊，就是说，哎老 T， 我的单身都是因为你。我说我都长这么丑了，怎么还不能印托你的帅？是不是？就是还是要跑过来说，是因为我耽误了他的青春？为什么？为什么啊？就是我就不知道我在阐述一些理论当中是什么理论，让你告诉你单身他妈是很香的一件事。那静静没止，我，从来都没有说单身很香，我都觉得单身是件非常痛苦的一种行为啊，在某种情况下。就是单身会让你成为一种、啊，怎么说呢？就是让你会在某些情况下会孤立起来。人家两口子每天晚上啊，是吧？还能说些悄悄话、枕棉话，你这可好？你妈从一啊，单身房放了双人床，放了一个单身狗，翻过来翻过去，你绕来绕去，你总感觉就是总是你自己。你身边的朋友吧，其实这个事情倒无所谓，自己单身可以，但是最可怕的就是身边的朋友都他妈结婚了。只有你自己在这形单影只的，就感觉特别尴尬。所以说，我们今天来聊，就是为什么单身。我们首先来分析，就这今天我节目的话题，就这一条，就是为什么你单身。单身的一有一条啊，因素是很多人绝大多数都是慢热的人，然后慢热的人就会形成一种属性啊，他就是会绝大多数的慢热的人都是单身的人。哎，这个事情是真的有根据的啊，大家去搜一搜，就是现在目前很多慢热的人，绝大多数都是单身。就有的人会说了，慢热是什么呢？哎，是，啊、嗯，就是那种感觉啊，就是慢热的人他，就是不主动，然后也不拒绝啊，就在某些情况下，我就在那儿耗着你，然后那对方把对方耗的没有耐性了，然后接着呢就玩完了，别忘别人就走了。其实很多人就一直在骂啊，就是有些慢日的人，你说再努力啊，再往前靠一靠呀。结果那些人呢就不往前靠啊。现在人都说了，我他妈吃吃个快餐多快呀、啊！我这非得在这里给你嗷嗷点菜。现在各位朋友是不是,是点菜的时候是特别忍受不了那个上菜的速度啊？就比如说你点份菜，然后半天不来，然后问服务员啊，服务员你快点，那个菜怎么还没上？你再不上我就我就要撤了，你要不然没上呢，你给我把它去掉吧。然后服务员说啊已经在做了。服务员我根本就没点这道菜啊。嗯哈哈哈哈然后服务员也崩溃了啊！这那那那那我给你退了吧啊！然后以后上别的菜的时候，服务员都会往你的盘子里吐口口水啊！这波人太难了，所以说生活当中届时也是啊，就是很多的人也会经历这样的情况啊，然后会很复杂。然后如果你出现了这样的问题的话。欢迎各位朋友也可以参与到讨论当中来，直播间的各位啊，就是你有什么想说的话，就是比如说你是不是慢热的人，你对于慢热的人，你跟他谈恋爱，你是不是很痛苦？也可以发在公屏上跟我来聊啊。大家不要这个害怕啊，各抒己见，把你想说的都可以放在公屏上跟老天来聊。可能很多的人会觉得，哎，老天对于慢热这个事情我不太理解，什么叫做慢热呀、啊？我给大家解释一下啊，就是慢热很简单，就是你跟一个人聊天的时候，你跟他聊聊得很开心，然后突然啊，突然间。然后这个人呢，就会保持一种很平淡的一种聊天的模式。然后这个时候你就特开始怀疑了，你们俩彼此的距离是近还是远呢？对吧？有的时候你就觉得近，哎，然后你又想要进一步的攻击啊，我就加一步，咱俩拉拉近一下彼此的距离吧。你刚拉近了，他拒绝你，然后你说那行了，我就不跟你在一起了，那我走好不好？你既然不喜欢我走，然后他挽留你。就是这种感觉模棱两可啊，就是很让人崩溃、啊。就来看言之说了，身边的朋友都没结婚，感觉同一类型的人都凑一堆儿了，就是你们一帮单身狗，然后一形成一种单身狗效应是吗？就凑过来了。看看了斯林森说了啊，慢热就是做菜啊，类似于番茄蛋汤和佛跳墙，这个意思是佛跳墙很贵啊，慢热的时候你要搞定它了就我跟你讲，啊，结果不是一样的啊，就是不管你是佛跳墙，然后到番茄汤啊。这只是当中的个别滋味，你觉得可以，但是到肚子里，它也就是管饱，对吧？你不管再轰轰烈烈的爱情，到最后还是平淡的柴米油盐酱醋茶。就是感情这个东西没有好坏之分啊，就比如说你慢热，很多人会有一个误解啊，就觉得我慢热了是什么呢？我慢热了，我会得到一份相对轰轰烈烈、非常安全感的这个爱情。其实这是一种错误的概念，为什么呢？因为你在慢热的时候，你在不断的考验对方，但是你哪怕你们俩最后排啊这个排除了什么艰难险阻，然后终于两个人走到一起了，但是你们享受的爱情是一样的，一模一样，没有错，跟别人就是那个速成啊。没有差别，就该的啊，恩爱的时候恩爱，该离婚的时候也跑不了，哎，因为彼此也都是从一个慢热的过程啊。就是有的人其实慢热，有的主动慢热的，有的人是被动慢热的。今天我看到有一位听众朋友跟我说了一件事儿，说一个人的慢热啊，可能绝大多数都是直男，你这也太瞧得起直男了。呵呵直男那不叫慢热，那你是傻，那不懂，你知道。然后你跟他说我是慢热，啥？什么玩意儿？你喜欢我吗？我不知道呀。这是这个。<笑>你就来看啊，那个何源第一深情啊，直播间的朋友他说了啊，这我从小玩到大的朋友好多都结婚了，然后就剩下我们几个没有结婚了，我都不敢找他们出来耍了。那是啊，他们想跟你出来耍也得跟自己老婆报备啊。说你跟他们耍特别没有意思啊，你就跟他们吃饭的时候，他说哎，我给老婆打个电话，我得看看，我我得回家了，对吧？就是结了婚的人很多的绝大多数啊，我跟大家讲，就是男生还有包括女生的一些想法，就是很多男生可能不太理解啊，就是不太理解，就是说你自己的朋友为什么结了婚以后他不愿意出来玩了？绝大多数他都会说：“哎呀，老婆管着。”其实说句实话，绝大多数是就是跟老婆都不管他，老婆有时候还说：“你别在家里宅，你出去跟你朋友喝个顿酒吧。”他说：“我不愿意跟你他们玩跟一帮单身狗感觉有点聊不到一起，你知道。”因为他羡慕你们的自由啊，这<笑>就是人生啊！你说让我跟一帮单身狗玩，他们天天出去，哎呀，玩这个玩那、这个玩、这个，你羡慕不嫉妒恨吗？啊，这这这是，所以说尽量跟单身狗啊，然后咱们就是划清界限，你们玩你们的，不要让我看见。有时候我都拉黑，也不愿意看他们朋友圈，他妈羡慕死了。就来看看啊，这个卖茶的小姐姐就说了啊，上个月刚分手啊，现在跟我的已婚的闺蜜啊格格不入。你跟你的已婚闺蜜啊，就是你要不然你就是劝她啊，就是说你的感情不合适，然后让她也跟你一样啊，也她也分手，然后你慢慢的你会发现，你们闺蜜啊、哦，要不然怪不得闺蜜是劝分不劝和呢。总感觉哦，她结婚了，她这我这闺蜜就不属于我了。呵呵呃，白智啊，他说了，我觉得或许吧，是怕太快了，答应会觉得他不会珍惜嘛。有的人就是这样，我刚才不是说分析两点嘛，一一种就是这样啊，主动的和被动的，主动的就是我想考验他，被动的就是确实傻不知道，然后自己反应不过来啊。有的人就是反射弧非常长啊，你经常会碰见过，我其实谈过恋爱当中也经常出现过这样的事情啊。其实我谈过很多这种恋爱啊，这各位朋友不要跟我给你们替草说。<笑>我怕他，这个比你们可能嘴上一说，然后我可能命就没了。但是呢，绝大多数的情况下，你在跟人表达感情的时候，你总以为你失利了啊，就是你总感觉啊，这、哦、我可能不太可能会成为他的另一半但是他的反射弧不断的加长、加长、加长，你不理他了，他过段时间还会找你，你为啥不理我了呀？其实他不是说不喜欢你，他只不过是需要很长的时间来反映这个爱情来的东西。你刚来的时候突然很懵，就比如说你走在马路上，突然有人咔嚓给你扔了两百万，你就站在马路上，我跟你讲，你十分钟你都走不动道。你就是在想这两百万到底是别人打劫过来的，还是干什么的，还是我要交给警察，还是我要自己花，都是这样的事儿。你想的太多了，就是有的人就是想的太多。你这突然两百万砸脚上了，你说你怎么办？当时你抱着钱跑吗？没有人有这个决定啊，绝大多数人都在想，我敢不敢，该怎么处理？有的人可能站十分钟有想法了，有的人可能得站两个多小时。你不信你试试啊！你咱就不说两百万了，你丢个的手机放在面前，那个。<笑>我们继来看啊。有一个二零八说啊，老替我白嫖了你五年，那你赶紧刷礼物呀！就白嫖了五年，你还在那里啊、哦，不以为耻反以为荣啊！这么多年，这么在直播间这么多人都在那儿疯狂补票，就你一个人在那，我白嫖了你，怎么回事啊？把那个把那个什不要那个什么了，是不是啊？进来看啊！这个，我们继续来看看下面的听众朋友啊，这个有刚才设置你的昵称啊，跟我说了，你说等一会儿嫂子提刀过来了啊，他不敢，在我做节目的时候一般不敢，都是在睡觉的时候，是吧？等我睡着了再通<笑>、嗯。他可能也怕我这一米八三大高个反抗啊。进来看看啊，下面的朋友还有没有人说啊？这个，呃。这个浪子心声啊，就说呀、啊，就跟那个刚才那个小姐姐啊，这个卖茶的小姐姐就说了，哎呀，你们女孩子想法太难琢磨了，女人的想法真的是海底针、啊，你就是完全是捞不出来的。我跟大家讲啊，就生活当中所有的慢热，它其实有的人跟性格有关，有的人是通过感情经历有关，有的人受过伤，他就慢热啊。比如啊，这个慢热受伤的程度有朋友的啊。最好的朋友出卖了他，他就是人对人丧失了一种安全感啊！这就是我觉得对这个人我就是没有信任，这个人丧失信心感没有安全感，所以说他的感情一定会很难。这就是为什么很多的慢热的人会不愿意相信爱情，因为总是感觉啊这个人啊对我来说是不好的。比如说一个人啊，他很慢热，这个东西是有男有女的啊。比如说男生和女生的处理方式不太一样，或者想法不太一样，男生就可能想啊，他可能是为了我的钱啊。没有一个男生啊，这个说是啊，就他为了我什么，他肯定是觉得对方图他点什么，哪怕他没有钱，他也会觉得这个女生她图我的身体啊。虽然说我们在这听着很好笑，但是这是绝大多数的事实、啊。有一种慢热是属于一种非常自恋、非常自满，然后觉得自己是所有的事情，他他都是中心，然后别人不管怎么样，他都配不起他。啊，都会有出现这样的感觉，然后或者是有一种被迫害妄想症啊，就被迫害论啊，也就是说这个人受过伤，然后所有的人来过来都是要伤害我的，比如说一个老爷们儿啊，感觉挺好的，他是过来跟你打个招呼，你都感觉他要过来给你抢劫的什么东西，这个事情真的是出现啊。啊，所以说有些慢热的人，他是有主动有被热被动的，还有一些人是因为性格使然，这是没有办法，这是天生的，天生就是慢热啊。所以说你说出来的东西，我就是反正会很长，我没有办法去接受一个人。就比如说有些人啊，就是人前啊，就是刚认识的时候特别乖，特别乖，乖到都不成了。你就是想这个人怎么那么冷啊，不愿意跟你说话，但问题你跟他熟了以后，那跟神经病一样，就是经常你再跟他聊完了以后报警，喂喂喂，这儿个神经病，能不能把他拉走？就那种感觉。然后这种人。不是慢热了，只要热了以后，你才会发现啊，就是你跟他接触了以后，就是把这个菜热了以后，你才知道它是什么味道啊。绝大多数的人，我们在经历这个过程当中，可能时间很长，有的人可能是十天啊，有的人半个月，有可能是一年，有两年，等他彻底跟你混熟了，然后他才会暴露本性。你要不然现在怎么会出现那样一句非常经典台词？呢、哦？我原来你是这样的人，对吧？就是这这个、社会就是这样啊。这个白志就说了，有没有那种是比较自卑的呢？有啊，有自卑的，慢热的也有自卑的啊。自卑的一种行为是什么呢？他就是别的啊，所有的人在跟我在谈恋爱的时候，我就感觉我有点配不上他，我需要去让自己提升优秀一点。就是这个事情，啊，我就真的，我跟大家讲，绝大多数很多男生自卑啊，就是有由此而发。我、呃、比如说现在我们讲啊，就是很多的男生啊，就是喜欢一个女生，他不愿意，他不敢去表白，他只愿默默为她好。就是在所谓的很多的女生口中的男闺蜜们，就是我，不管怎么样，你不管对我怎么样，我就是一个千斤顶，我就是一个备胎，我也愿意你是我的棒棒糖，我舔你一辈子，哎，我就舔啊，不管你说什么，我就舔。然后在这个时候，我不表白，我从来不表白，我也不打算主动给你示好啊，或者怎么样，我反正我就自卑，我觉得我配不上你。这个人已经不是慢热的一个程度了，就是热了以后他也不会去表温，真的是发自内心的自卑啊！这种自卑你没有办法的，你没有办法去控制他，你让他提升自信嘛。有的人会出现一种什么样的，他们可能连舔的机会都没有。真的，我生活当中有这样的朋友，他这是什么样的情况呢？就是他喜欢一个人，然后跟我来调啊、呃，跟我来聊了一下，说老七，我喜欢一个女生。我说这个女生你认识吗？他说我不认识。我说为什么？你们在一个公司吗？他说是在一个公司上下楼。那我说你去找他去谈谈，聊聊天，约他出来吃个饭或者干什么？他说不，我喜欢远远的看着他，知道吗？就是远远看着他。然后后来呢，这个男生啊就一直远远看着，从来就不主动啊。然后我问他为什么，他就觉得我配不上他。然后就是我真的、呃、太配不上了。后来就被这个女生知道了，因为那女生经常会查监控，然后看考勤嘛，总是看到默默有个男的在那老盯着他，你知道吗？然后那女生还主动找了他啊，说你这老看我干什么？这个男生啊到最后怂的一批啊，也没有说什么，就说你头，你我老看你的脖子上有根头发啊。姑娘一甩辫子，说的是这一把吗？啊，真的能把人气死啊！这就是没有办法啊。这个两个人其实差不多，但是他就一直不敢表白。有些人就是慢热，就在那里琢磨着该怎么样去突破自己。说我应该让自己变得更优秀，他希望自己慢慢通过时间的成,、呃、成长，然后让自己变得更优秀，才能配得起他。等他终于啊，就觉得自己我可以配得上你了。他妈人人家孩子三岁了。我们来看看啊，就是听众还是有那个呃那个呃留言，这个小宋是靓仔说了，土老弟家的牛肉干儿，你土我们家的牛肉干在亲兄弟还明算账呢，就是？真的是谁买我们家牛肉干那不掏钱，那根本不给发货的。我来看看啊，这个浪子心声啊，他说我那个。啊，上海的朋友啊，十年前啊，年薪三十万美金啊，他盐城的女友月薪六千人民币啊，钱交给他女友管，钱交给他女友管，然后最后呢，这女友带着钱，然后跟别的男人跑了，是吧？<笑>这故事后面的狗血，就都应该这么写啊！但凡正常了，我都觉得对不起这个三十万美金啊。进来看啊，这个下面的朋友啊，这个设置你的昵称来自。与钱太多了，谁的钱太多了？来、哎，我看看啊，这个设置你的昵称说双方差距太大了，钱太多，差距不是事儿啊，真的不是事儿。不管是男生有钱还是女生有钱，这个钱都不是你们所谓的差距。关键是，你看啊，就是只要你对方有钱，你就保持一个不要脸的精神往上贴就好了，对不对？只要不要脸，你往上贴，就自然就会有得到相应的待遇。你这花的这个很坦然。甚至说，你还需要他要更多的钱啊！我们来看看啊，还有一位妍妍啊，他说：“直播间的朋友啊，他说听你十年了，老是想起啊，你和你老婆在海边玩，然后拼桌那段啊啊，啊这这段我还忘了，我想不起来了啊，拼拼哪桌？啊？跟跟谁拼桌、啊？想不起来了啊，这可能还得需要回忆回忆。继续来看啊，这个。”白、哎、土豆说：“同感了啊，前途和爱情选哪个？前途和爱情当然选前途呀。就有句话说了嘛，爱情没了还可以再有的嘛。那么前途没了，那就真没了。很多人都是希望自己能得到一个好的前途吧，因为可可以好的东西，它才是有的爱情。但是你会发现一件事情啊，就是有了前途，他们也没有爱情，因为你会发现前途你会变成事业心非常重，然后就一路开始奔着事业，然后突然发现谈恋爱会影响自己的事业，你知道吗？”所以说，这个情况下就慢慢慢慢变成了就是很煎熬的一个状态爱情和面包该选哪个呀？绝大多数人觉得还是先吃饱吧。当你说你要了面包，过两天面包也存不住了，就觉得哎呀，你这个没有爱情不行了，对吧？你有了爱情了，你说你咱也吃不上面包了，光有爱情，咱不不能风餐露宿吧？于是乎呢，你又去出去找面包去啊，找面包了又找爱情。其实爱情和面包终于。是可以有个折中的选项的，关键看是你怎么调节啊。好了，同道车摆在又默面的人生啊，喜欢老 T 的节目别忘了支持一下啊，老 T 家的牛肉干是真的好吃啊，真的好吃啊，百分之百纯牛肉啊，让你吃到是最香的。反正怎么去买呢？你们也可以知道啊，然后、啊。嗯，去找那老马家啊，老马家呵呵就很多人在那淘的淘东西的，那里面都有宝藏啊。然后宝藏边上都有一堆铺子啊，就是供各位朋友生活的。然后有一个叫做店铺起的特别奇怪，叫做吐槽脱口秀啊。你就搜这几个字儿，然后进去呢，你看看是不是我呢？你就是找那个呃掌柜的，你去聊啊，掌柜啊啊，我就会过来了。然后你对干号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，因为那个就是我本人啊，只是我本人回复的，没有第二个人，所以说你可以放心的啊。直接过来找我就可以了。然后同样的，出了这个东西呢，我们家还有什么牛肉酱啊、白磨酱等等的，大家都可以看一看啊。喜欢的别忘知道，如果实在找不着，加我好友啊，老 T 2 0 1 2拼的老 T 2 0 1 2啊。好了，接下来的时间我们继续啊，来赶紧聊一聊这个事儿啊。生活当中的那些啊，就是慢热的性格，会不会让你觉得觉得单身的情况会越来越多？确实有啊，而且现在很多的人也开始逐渐起了慢热的一个态度了。因为你会发现一件事儿，我们社交软件聊的很多，你真的大家，你会社交软件聊的越多，现实当中你就会发现越不会说话。就是如果你经历过啊，就是像老 T 这个经历比较多的人，我是经常会从线上到线下，然后经历这么一个过程。然后呢，我很多的线上的听众啊，在那个别说啊，就是有的越是能聊的，越是能在那个群里能嗷、啊、嗷、哦哦、叫呼的人，到现实当中越怂，你知道吗？就是感觉他们把所有的精力会在那个互联网上去聊，但是他们不会在现实当中的沟通了啊，几乎都怂的一批啊，就是然、啊、话也不敢说。但是你要只要给他那个什么，给他一个那个。手机啊，他能给你聊聊出飞天的那种感觉啊，那聊飞起来。所以说，这就是现实当中造成的语言障碍啊。你经常会打字，它是一种思维的模式，一种思维的状态。比如说，各位朋友，你会发现一件事儿，我跟大家做一个简非常简单的一个实验啊，就比如说你把你的一件事情日记，你把它写出来，啊，写出来，然后写出来以后，比如说我想跟你说的话，啊，你见面，比如说今天你们要和老七见面了，然后你把想跟我说的话，你写在一张纸上。然后写在一张纸上，你通过笔写出来，或者打字打出来好。明天你见着我，当着我面念，你会崩溃。你不信的话，你把这个东西你发给你自己，你可以自己做个小实验，然后把这个字写出来，然后或者打出来一段话，然后发给你的爸爸妈妈们也好，给你的朋友啊，给你的老婆，你就聊一聊，他们都会崩溃。这就是打字和现实交流沟通的一些语言化的一些转变啊！你要把它变得更加更加的口语化，所以说你要更加的像那种的，小说为什么会有一些独白啊？然后还有去说话的那个方式都是不一样的啊。所以说，就很多的人就是真的是啊，慢热是因为不太会说话了，他丧失了一些不，一部分的社交的语言交流功能。他不是说慢热，他是有点不太该知道怎么去跟你去交流沟通了。所以说，你在这聊的时候。你就慢慢慢慢会发现，他是不是不喜欢我呀，或者是不爱我呀，或者是怎么样啊？我这他是不是在拒绝我？等等这些问题，只不过是他不想去说，啊。然后，但是呢，你这个时候，那他可以通过我们不是还有社交软件吗？通过社交软件聊啊。我现实都已经那么怂了，我社交软件还能表现出跟在现实当中表里不一的样子吗？这不典型说我他妈就是员工，能丧失了吗,吗？这就是现实当中的一些事儿啊，所以说各位朋友，慢热的人，我们需要有一个更多的什么呢？更多的包容心和那个更多的耐心。现在的绝大多数人，就是对于慢热啊，其实以前最早以前对慢热，其实并没有那么太多的夸张的一些东西啊，就觉得慢热还可以，我们再谈谈，再聊一聊，跟他还可以啊，再加一步的加深一步的沟通。但是现在呢，很多的人都是因为感情特别快啊，但是必须要快啊，速进速出，就是我很难去现现在能见到一个人啊，就追一个人。能够追个一年到两年，几乎都是追他妈不到一个星期就觉得我这爱情没有失望了。我这，就<笑>你想想，那个人要给你过一辈子，你一个星期就搞到手了，我觉得这个事情也可可能够呛，啊，这是。所以说，这个东西他也会给你考验，你也会给他考验。爱情其实刚开始的时候，都是一个拉扯的过程，彼此拉扯，你拉扯我，拉扯你，然后你走，我再拉你，然后这其实真正的那些慢热的人，反而特别享受被追或者在追人的一个过程。他需要一个慢慢的时间来沉淀，慢慢时间沉淀，就是唯一的坏处就是。他被追的时候，如果对方有耐心，他们会获得一个真正的、一个喜欢人的人啊，这、哦、这个很很正常啊，就是一个真正的喜欢的人能够过来，是吧？能找到你，他们有耐心，然后去追你。然后如果说呢，你去追一个人，也会享受很喜悦的一个过程，就是见证你喜欢的人娶了别人。速度有点太慢了，有点跟不上进度，是吧？然后，卖茶小姐姐说了啊，就慢热，其实呢就是不相信一见钟情，喜欢日久生情，也不是啊，慢热的是会一见钟情的，慢热一见钟情，他也不会表达我喜欢你，你明白吗？这个事就是，如果我是一个慢热的人，那么我喜欢你了，但是我这个人我就一见钟情，我是简，但是我不会马上表达，但是我需要一点点的去消化这一见钟情的这个情愫。就是他会产生一种自我怀疑，然后晚上就会掰鲜花。我爱他，我不爱他；我爱他，我不爱他；我到底爱不爱他呀？这是什么什么情愫？这为为什么我会有一种悸动的感觉？他就会有这样的自我怀疑的过程。啊，慢热，他其实是更多的，是发自内心对自己的怀疑啊。所以说，他往往就是很纠结，很纠结啊，自己一个人纠结、纠结、纠结了好长时间。然后纠结纠结，我终于是我爱他的，然后所以说才是慢慢慢慢发起攻击这样的一个过程，所以说也一见钟情是没有问题的。但是对方如果也对你一见钟情了，啊，这个时候你还是在纠结啊，哎呀，我爱不爱他，爱不爱他，还还在纠结。所以说这是一个过程啊，朋友们，对，等纠结完了就像 C N C 说，等你纠结完了，对方跟别人跑了。真的慢热到最后，往往都是最纠结的人。你去看看啊，就是身边你如果有一些就是慢热的人啊，慢热的人是什么感觉啊？就是比如说他要享受一份爱情了，他马上就要来感受那种爱情了，然后那个人去追他好长时间，比如说追他了一个月啊，或者是半个月，他就一直在纠结。其实一开始他不喜欢一个人，啊，不喜欢一个人。等他开始喜欢的时候，那个，那个。感觉啊，来的特别强烈，咣一下就感觉撞在自己身上了。突然一下，那个感觉要比平时你要谈恋爱就是慢慢的细水长流的要强很多。他突然一股脑子全过来了，所有的回忆全回来了。然后这个时候你突然想，哎呀，我我要不要跟他好吧？然后结果对方跟别人那个什么了，别人啊跟别人好了。然后你就在感觉我要失恋了，就是、又喝酒啊，又干什么？你啊又哭鼻子，在抱着马桶哭啊，要死要活呀、啊、那种。啊，你自己感觉自己失恋了，身边的所有的朋友都以为你失恋了，把大骂追你那个人是个渣男啊！啊，自己这种移情别恋，喜欢别的女生、啊，跟别的女生在一起了。然后呢，其实那个男生也很懵逼啊、嗯，咋了？我不是没追上吗？他不是不同不不同意吗？追了好长时间，真的有这样的现象。我跟大家讲，现实当中有这样的事儿啊。如果你要是……经历多一点你朋友多一点你总会有这么一个例子、两个例子，或者在你人生的当中，你追很长的时间的人，也会经常出现这样的事儿，然后你就莫名其妙，这不是成渣男了？还有一个最典型的例子，就是比如说一个男生追一个女生啊，就是在上学的时候经常出现的一个桥段啊，就是一个男生追一个女生，就是反正他追追追啊，我以前不是讲过吗？你要通过你身边的途径啊，身边的他身边的人，然后来。彼此，然后造成你的桥梁，然后让你更加的能够轻而易举的拿下你喜欢那个人，所以说你就会搞定他们宿舍的闺蜜呀、啊，然后天天请她闺蜜吃饭呀、啊，让她闺蜜带话呀、啊，然后说她好话，然后你就在那追追追，追追时间长了以后，你自己在那慢热呀，我我我我还不喜欢他，然后等待的时候觉得，哎呀，我突然感觉有点喜欢他了，我有点想他了，突然发现那个追你的男人跟你的闺蜜在一起了。这不，你说防我防盗防闺蜜，你跟你的闺蜜绝交。其实我觉得你冤枉你闺蜜了，是你自己把人推到门外的。人好多的人就觉得，哎呀，你闺蜜为什么抢你呢？没有啊，他们两个人真的是日久生情啊。人走的是正常的恋爱程序啊，完全没有对不起你的意思啊。就是你不要的人，别人也不能要，是不是？这句话就有点霸王逻辑了啊。然后进来看啊。然后扣子说：“今天的朋友帮我助攻追女的啊，等那女的一回去就问我朋友要微信号，估计你的朋友和那个女的要在一起了啊，听着感觉有点好像是不太可思议的事儿啊。”然后那个谁呀、啊？然后扣子说：“刚刚二十分钟前发生的事儿，立马把那女的删掉了。你看我就说什么来着。”这个小莫说防闺蜜这期不是做过了吗？这个东西不是说防闺蜜的事儿，我是在分析这件事情，跟防火防盗防闺蜜这个事儿完全是两回事儿啊！我在讲的是正常逻辑，防闺蜜那个事情是闺蜜撬了你的男朋友，这个事情是正常逻辑，他们俩就是因为你性子慢，因为你的慢热，然后所以说他们俩正常走在一起，是你推波助澜，这是完全两个概念啊！接来看啊。这个神奇的大流量啊，大流行啊！他说我也想追一年呀、啊，高中那个就是啊，可惜工作后啊，全是俩礼拜啊就答应了呢。你看看这个事情就是完成了，所以说你还是不坏啊，哎，你就是一直追啊，追一年，追两年，追三年啊，慢慢追。我一个朋友追了八年啊，就是前两天在我直播间出现过，然后追了八年，但一直没有答应啊。啊，但是他爱的是那个，我那个朋友爱的是另外一个人。结果那个男人跟他分手了，然后他就很痛哭啊，然后就跟了那个跟追他八年的人，就是追在一起了。然后我就跟他说过一件事儿啊，他说追了八年你都没有答应，你觉得现在你答应他是得到爱了吗？当然，那个追了八年的得到了，到最后了也没有珍惜，对不对？还是两个人因为感情闹掰了。这个事情我跟你讲，这个不太好说。有些时候如果追追时间长了，赶紧哎撤就撤吧，就。当然了，有的人我跟你讲是放长线钓大鱼啊，这不一样啊。就有的人追啊，反正我也没事干，待着就追吧。然后等谈恋爱的时候，我就先不追了。等一分手了，我就该过来跟你聊一聊啊，然后谈一谈啊，看你追了没。反正每天就刷存在感，每年都刷存在感。但是万一有一年吧，其实这种的时候刷存在感、存在感，他不已经不爱你了，而是拿你当个备胎。就是，就是当我他妈，呃，有一天我真的是没有人要了，你那个时候也没有人要了，咱俩都在一起吧，其实一个，呃隐形的一种默契啊。其实各位朋友，你不要想着一个人追你十年八年是一件很好的事儿，其实那就是彼此给自己一个借口啊，反正都剩下了，凑一起过日子啊。我来看看，小宋是靓仔啊，他说了那个我就是那种慢热啊，现在的女的呀找我搭讪啊我都害怕，我怕我余额的七块二没了。我跟你讲啊，那个不可能，但凡女的给你搭讪的话，可能会给你补上，然后凑个十块钱啊。然后给老七赞助啊，说，哎，你给给老七赞助，你还缺三块三块八毛啊，两块八毛钱啊，我给你，我给你补上吧。<笑>我看看啊，今天还有没有朋友，然后发来消息啊。这个接下来看啊，这个小宋是靓仔闺蜜啊，闺蜜不妨谈个男朋友跑一个呀。这句话什么呀？闺蜜不妨谈个男朋友跑一个。我跟你讲，这不一样啊！你闺蜜你不防也没有事儿啊！你闺蜜一般不会搭理你的，但是你是什么样的会搭理你呢？就是你一直在跟你闺蜜炫耀啊，我的男朋友好，我男朋友好。本来你闺蜜觉得你男朋友不咋地啊，你不是天天炫耀，她觉得哎挺好的，这是一种羡慕嫉妒恨的思想啊。我们继续来看啊，扣子说，主要是我两小时之前呢，刚想帮他追到一个女生啊，回来之后我家里吃个饭啊，我这个，啊我这个女的就要他微信，扎心，真的，就是说明这扣子，你这个聊机聊得真好，可能是长相有一定的优势吧啊，所以说这个女的才不搭理你，想要那个男生的微信啊，你有没有感觉到这个男生为什么处心积虑的叫你去呢？可能就是因为，再对比一下，他就稍微帅很多啊。小莫说了啊，初恋女友有两个小孩了啊，还跟我来往咋办呢？你要是但凡要点脸，就离他远点啊。都是有俩小孩了，你还干干嘛？你你像接个盘还咋回事？真的，这是让人很崩溃啊！谢谢各位送的小礼物，哦、谢谢各位啊！哎呀，真的爱死你们了都。然后呢，今天我们还是一直在聊这个事儿啊，就是慢热的事儿。其实我觉得慢热真的不是什么大罪啊，真的不是大罪。但是你是适当的要改变自己啊。就是如果说你现在还是单身，你要自己考虑一下自己的问题，你是不是一个慢热的性格啊？这个慢热的性格其实没有办法去让你短时间内就能够啊，真的就能够。把它彻底改掉。有的人是慢热，是一辈子的，是你性格使然，没有办法。包括你曾经受过的、受到一些伤害，你就是会这样的设置一,一种的障碍来保护自己，对吧？你谁来我家？你比如说像我心呃比较开朗的人、直来直去的人，我们家门、我们家大门常打开，欢迎你过来，随时过来，对吧？但是有的人就是没有安全感，就想给自己关到防盗门。然后你过来了时候我开门，然后突然发现，哎，那你你进来吧，进来，然后你也开不开，然后你就说为什么呢？我忘密码。俩人在那试密码试了半天，然后试了好长时间，你能打门那门打开，但但凡你能把那门打开，你就彻底进了他的心房。但是如果你打不开，你说走了，你没有耐心了，那就说明你是你这个人确实是啊。所以说这个事情，当我们知道这样的是慢热的绝大多数单身，你要是身边有这样慢热的人，我们从另一种角度去想，他他妈的是单身的，那我为什么不经常去泡泡他呢？对不对？所以说各位朋友，你要想到一件事啊，如果越慢热的人，他可能心里越圈。他自己知道自己是慢热，但是没有办法时刻的给你敞开心房，所以说他对一件事情非常挑剔。那这个时候你就要需要让他慢慢的热起来，给他点耐心，让逐渐加温，逐渐加温啊，一定要让他热啊，一定要热。慢热慢热是，一，我们知道小火慢炖啊，咱不能说是点一个大火，哇，这着了一下没反应，咔关火，你走人了。回来一看再打大火不行啊。长此以往，就像炖那个菜一样，一点小火炖炖炖炖炖，慢慢把它炖熟啊！这是对付慢热人性格的一个最好的武器啊！小火慢炖，不温不火，不要让你火来的太猛烈。比如说，有的人说我对付慢热的人，我就把我所有的爱情快赶紧过去，你越过去的话，你走的就越快。我告诉你。因为有一个人送出了所有的热情，他会自己有所考量。我他妈送那么多热情，你还给我什么热脸贴贴冷冷屁股，我他妈图啥对吧？就呵呵好多人都是这样的想法，所以说他就变得很无奈啊。然后他就是付出的越多，他的失望就越大。但是你不要付出太多的期待。对付慢热的人，我们用那个小伙慢慢对我一点点对你好，然后你也是慢慢的一点点接受。他慢慢慢慢打开心房的一天，你就会发现你得到的爱情也是会。不断的平平淡淡的，然后会延长很多。嗯、呃，其实真的，说实话，慢热的人，他们的爱情到最后都能得到很好的。啊，最后呢，而且爱的程度比那些突然开来的程度还要深。所以说，各位朋友要慢慢来啊。这个接下来看、啊、浪子心声说了，曾经把一个九零后当妹妹啊，就是带她参加好多次聚会，直到一个大姐提醒我：“丫头，如果拿你当哥哥，会和你用一个杯子和碗筷吗？”这合着呀。也会呀、啊，哥哥和妹妹经常用一副碗筷嘛，家里穷吗？就一副锅锅筷子。所以说这个事情啊，不管怎么说，开心啊，还是各位朋友慢慢的。把这个事情想的比较开心一点，不要想的很丧啊！大家慢慢有一点积极的正能量。其实我在今天做节目分析这件行为的时候，其实包括你可能是个慢热的听众，也可能是你在追求的人是个慢热的，或者是你未来还没有追求过这样的慢热的人。咱们彼此都有一个适应的一个条件。如果你没有追求，你就慢慢等着啊，小火慢炖。但是如果你要是一个慢热的人，那你要应该自己了解，就是一个慢热的人。那么如果这个人来的太激烈的时候，就果断给他拒绝啊，让他不要再有下一次了，让他逐渐的接，慢慢的接受你。你要你也自己也心里不用那么懊恼。当你拒绝了一个人，真的就是我觉得，就慢热人就是很可怕的一点，就是他这个时间反射弧是没有办法用时间来界定的。比如说，有的人是一天两天，有的人他妈一个月两个月，一个人男人突然给你产生了强烈的爱的公式了，你这个时候没有反应，真的没有反应。当你慢慢突然发现了，就过了一个月，你们俩都不联系了，然后你突然感觉我爱他了，你知道吗？这个是太可怕了，这个太可怕了。所以说到最后，你难过的总是自己，老是在失恋的状态，你知道吗？所以说，慢慢的，最后一些慢热的人，他们都开始拒绝谈恋爱，因为他怕自己受伤，就是别人在追他的时候，他都容易受伤，你知道吗？就是最可怕的一件事啊！所以说，各位朋友，享受爱情其实也要享受在追求那个过程，也要跟自己做啊一个较量，做一个考量。所以说，人生当中啊，什么样的人、什么样的性格都有。所以说，你要一点一点的，然后去完成。其实当然时也命也嘛。如果要是既来之则安之，有的人能得到的，你就去得到；得不到的，你也别强求。就是该难受的，让那些慢热慢热的人自己难受去啊。打直球的也欢迎回到家里啊！就是，不行的，咱就换条路再走走啊。好了，走到说板凳，用户面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持老 T 一下啊！然后呢，想买牛肉干呢，也可以直接去老马家去找了。这个，反正他们家就是很多人在那淘金子啊。然后你到那里，周边有很多的店铺，然后有一个叫做吐槽脱口秀的啊，就是非常的是。啊，格格不入啊！就吐槽脱口秀的店铺，各位朋友去买，就是直接对暗号吐槽社会百态，然后我会回复幽默面对人生。喜欢的朋友呢，就可以过来搞一下了啊。然后还有各位朋友没有加我好友的，可以加一下啊，拼音的老天 2012， 然后每次我发朋友圈的时候，大家也都能知道啊。然后我什么时候直播呀、啊，或者在哪儿啊，大家都能看到。好了，今天的节目咱就到此结束啦，也感谢各位朋友的收听，我们下节目再见了，拜拜喽。